0: Salve, salve galera! Você está ouvindo o Tertulha Podcast, um podcast que recebe amigos para falar da vida, do cotidiano e também do reino de Deus. Eu me chamo Antônio Carlos Leão e recebo hoje aqui o cara que é pastor, comunicador, já foi missionário no Brasil e no exterior. Senhoras e senhores, com vocês, Kevin Dantas.
1: E aí, beleza?
0: Cara, Obrigado por estar participando aqui com a gente Desse episódio Do nosso Prazer podcast Tertulha Podcast Você
1: sabe o que é Tertulha? Não, manda aí
0: Cara, Tertulha É um encontro de amigos Que se reúnem ocasionalmente Ou frequentemente Para discutir temas
1: aleatórios Ah, entendi Massa, massa
0: Foi, Vou usar pois... isso para tudo agora <risos> Cara, na verdade, esse, esse nome Tertulha me acompanha já tem quase 10 anos, foi num, num pequeno, um, pequeno grupo que eu participava em Manaus, quando eu morava em Manaus, e aí, ter, aí a gente escolheu esse nome, alguém sugeriu, achei legal, aí eu fui pra faculdade, aí lá eu cuidava de uns pequenos grupos lá, e qual é o nome do pequeno grupo? É o Tertulha, né? Aí agora eu, sugeri, massa, tava, massa. Quando eu sugi com a ideia do podcast, eu, caramba, qual o nome e tal... Aí me veio tertulha na mente. Falei, cara, vai ser
1: isso. Massa, mano. massa, esse... massa. E, um e, baita ideia.
0: E tem, assim, eu dei uma pesquisada no, no, nos aplicativos, nas plataformas de podcast. Tem vários é, podcasts com o nome tertulha, mas em, em castelhano, em espanhol, né? Lá tertulha, ou Tertulhando com Fulano e tal. Mas em português não tinha ainda. falei,
1: pô, vai ser o primeiro. Então. Ah, entendi. Entendeu? Ah, então tá bom. Então tá bom. Então tá ótimo. <risos> cara, mas olha, é obrigado. Que nem, é que, que, nem, que
0: nem,
1: nem o... E não, eu, cara, eu que agradeço.
0: brother mas eu vou começar falando... Ah, tinha uma parada que eu, eu te admiro pra caramba por uma coisa que você fez, assim, que eu tinha muita vontade de fazer, mas pouca coragem. Na verdade, coragem zero, zero, assim. <risos> que é trancar a faculdade... E me aventurar no, no mundo aí e tal. E tu passou dois anos nisso, né? Você trancou a faculdade por dois anos. Dois e aí anos. viajou a parte Sim. do mundo aí como missionário, né, mano? Conta pra mim como foi
1: isso. Tá. Primeiro, primeiro que assim, você falou que não, tem cora... não teve coragem de fazer isso, né? Não, não tive. Eu fui corajoso. Na verdade... é a princípio não foi nem coragem no meu caso. No princípio, no meu caso, foi medo mesmo. Porque eu ia formar muito novo. Eu tava já no terceiro ano de teologia e eu tava com 20 anos.
0: Nossa, mano, o que acontece com saí... vocês, cara? Um dia desse eu, eu comecei de com médio. o Herbert, Eu comecei com o Rabbit. O tinha com 19 anos era pastor. Eu tô com 20 e tava no terceiro de teologia. Cara, o que acontece com tava vocês? Tava indo pro mano? quarto
1: já. Tava indo pro quarto. E eu, eu, eu saí do ensino médio, já fui pra... E eu estudei no internato já antes, né? Então, assim, eu, eu, eu tava com medo. Eu, quem me olha hoje fala assim, ele não tem cara da idade que ele tem. Imagina quando eu tinha 20 anos. Então, eu tinha uma cara Hoje de uma você tá criança. com quantos? Hoje você tá com quanto? 26. 26. 26, você tem cara de 21, 22. É... Pessoal, esses dias eu fui pregar aqui e aí teve uma, uma irmã que perguntou que assim, quem é, esse, quem é esse guri que, vai, que tá aí na, cantando que eu não conheço? Aí falaram, não, é o pastor. Eu, como assim é o pastor? <risos> é, aí eu fui pregar e aí me apresentaram lá como pastor. Aí ela, meu Deus, parece uma criança. <risos> Cara, eu também já, eu
0: já ouvi muito isso. Hoje, hoje, nem, hoje bem menos, né? Bem menos. Mas Sim. eu estou com 31
1: e, ah. e tem muita gente que não acredita que eu tenho 31. Você não tá tem cara de 31 não mesmo. Pois é. Aí eu tava com um pouco de medo. E assim, eu sempre quis fazer missão, né? Ah. Meu pai, ele, ele queria ser missionário e ele não teve como. Tava tudo certo para ele fazer missão. E aí teve um entrave lá em questão da, da segurança familiar mesmo. Porque ele ia... Na época era, não, não tinha esse... esse apoio, né, que tem hoje. Uhum. Então, surgiu a ideia, a proposta de ele ir pra Guiana Francesa. Ele ia com toda a família, já tinha os três filhos. E aí, quando ele tava já certo de ir, já tava... Ele foi só assinar a documentação e falou, ah, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que funciona esse negócio assim? Então, caso tenha algum problema, para voltar... Eles falaram, olha, você tem três meses para arranjar um outro... Meu pai é pastor, né? Você tem três meses para arranjar um chamado de volta ou você está fora da obra. Nossa! Aí falou, não, peraí. eu peraí, mas eu não estou não saindo fugido daqui, eu não tenho problema nenhum. É, eu, eu tô meu pai era o pastor da central de João Pessoa, ele estava muito bem, estava num bom distrito, muito bem estável, e tá. ele falou assim, eu não estou indo tentar alguma coisa, e aí se meus filhos têm algum problema, não se adaptam, ou tem alguma dificuldade é, de saúde, e eu preciso voltar, eu corro o risco de perder o meu ministério por causa disso? Aí ele viu que não era... Aquele momento não era pra ele. Uhum. Só que meu pai... Passou o tempo... Meu pai, ele se tornou responsável... Por enviar vários voluntários. Inclusive ele, você. Ele viu que, que, que o negócio dele era para enviar esses voluntários. E ele sempre... Inclusive eu... E ele sempre falou isso em casa. De missão e tal. Inclusive minha irmã do meio... Passou um tempo no Chile. Fez missão... Passou... sei, Passou quatro meses lá no Chile. Passou um semestre, na verdade período letivo e, e ele sempre falou e aí eu já tinha essa vontade aí quando eu tava eu tava ali no terceiro ano tava com vontade de fazer missão eu passe, desde o meu primeiro ano o pessoal até brincava falava assim você não vai mesmo não porque toda vez eu falava eu vou sair de missão agora e nunca ia aí no terceiro ano Deus abriu a porta então eu já tava com eu já tava preocupado eu falei eu preciso preciso pegar uma experiência e preciso, e quero servir também. Então juntou a fome com a vontade de comer ali, né? E aí eu fui fazer missão. E aí quando eu terminei o primeiro ano, eu já não queria mais, eu queria continuar. Aí fui no segundo ano. Aí terminei o segundo ano, eu já não queria mais voltar para fazer teologia, eu queria seguir minha vida em missão. Tomei uns um xingos de uns pastores aí falando: não, você tem que formar. E aí eu acabei voltando, né, para poder formar. Cara, mas, mas aí, eu foi, lembro, assim. foi mais
0: ou menos nessa época que a gente se conheceu ali, por volta de 2013, Sim. né? foi justamente é, quando tu trancou o curso para ir fazer missão. E aí sim. você foi logo para Bangladesh.
1: Não foi isso? Não, na verdade, não, primeiro eu fui para o Uruguai. Ah, tá. Eu fui pro Uruguai. Passei sete meses no Uruguai. Aí eu aí depois eu passei mais quatro meses em Santarém. Santarém que aí é tão eu longe voltei... quanto
0: Bangladesh.
1: É quase, é quase a mesma distância. Cara, peguei, peguei, peguei altos parares naquela, eu fiz evangelismo naquela Transamazônica, viu? Eu fiz evang... ali tá é minha área, ali é
0: minha área, pô. Eu sou daquela região, eu sou da Mopa. É, ah, eu fiz, eu é fiz evangelismo em Santarém. Uh, eu moro, minha, minha família, né? Meu pai até hoje mora em Medicilândia que é ali na Transamazônica, perto, perto, chegando em Altamira já. Então ali é minha região, pô.
1: Ah, sim. Entendi. Eu não sabia que era daquela região ali, não. Então eu fiquei lá, passei... Cara, altas experiências ali naquela transamazônica, viu? Eu já, já dormi, já, já fui de alter do Chão até Santarém, é, dormindo na mala de uma caminhonete em cima de um saco de abacaxi. <risos> Cara, como é que você só vê no Pará essas coisas aí, mano. Só acontece com a, no Pará. Uma janela... Com a janela aberta. Eu cheguei lá, não dava pra ver minha sobrancelha de tão branco que eu tava, de poeira. <risos> Mas aí... Aí eu saí de lá já na proposta de ir pra Bangladesh. Na verdade, terminou o, o, o projeto lá. Eu tava, tava tudo encaminhando pra eu ir pra Zâmbia. Aí as coisas viraram e, eu, e começou o processo pra ir pra Bangladesh. Aí foi, mais, aí foi nesse tempo que a gente se conheceu.
0: Porque Exatamente. eu tava no
1: trâmite de eu tava no trâmite de, de fazer ali, de pegar passaporte, pegar é, visto e tal, e tu tava lá em Belém, nessa época da comportagem. eu
0: tava no primeiro ano de teologia, é. na né, comportagem ali. Cara, aí tu foste pois pra é. Santar, pra Alter do Chão, né, quer dizer, para o Uruguai, aí você tá, ficou sete meses no Uruguai, né? Mas sete eu, é, meses, eu, sete o meses. Uruguai é muito perto. Eu quero saber mesmo de Bangladesh, cara. Porque, cara, culturalmente.
1: O que você quer saber?
0: Nossa, mano, tudo. Porque culturalmente <risos> é muito diferente da gente, cara.
1: Não é totalmente, verdade? Totalmente, totalmente, totalmente diferente.
0: Eu me lembro Mas que, assim, que eles amam eu o Brasil. Teu, é, é, eu, eu lembro que eu vi teu pai comentando alguma coisa sobre Bangladesh, que uma cultura. assim é costumes extremamente primitivos, né? De, de acreditar muito em maldição, em feitiço. E tem um negócio cara, que eles
1: enterram vivo a criança. Não tem um negócio desse? Cara, eu particularmente nunca vi isso lá, não. Eu acho que ele deve ter falado de outro lugar, não sei. Mas assim, mas lá é, é, é um país que é muito rústico. Pra, a, a palavra. Pra falar uma palavra bonitinha, né? É um país bem rústico. Então assim, é... as pessoas não têm costume de escovar os dentes, por exemplo, tomar banho, não é um costume deles. Sério, mano. Então volta, volta e meia. Nossa, era horrível. Eu lembro que teve uma vez que eu, que eu cheguei assim, né? E eu agoniado porque tava quente na época. E eu falando, não, cara, eu preciso tomar um banho, cara. Eu, só... eu preciso tomar um banho, cara. Eu só tomei dois banhos hoje, cara. Eu tô agoniado aqui. Eu preciso tomar um banho. Aí o cara falou, é, eu também, eu... eu... E dizendo que ele era limpo, né? Não, é, eu também, cara. Se eu não tomar, assim, um banho a cada dois, três dias, assim, eu fico agoniado, cara. Não. <risos> eu só tomei dois Aí, banhos eu... esse mês, tá? <risos> Aí eu falei, ah, legal, então. Mas, assim, é, é uma cultura bem diferente. Então, volta e meia eu tava passando, assim, na, na, na pista e eu olhava pro lado e aí eu via que tinha uma pessoa com um pedacinho um, um gravetinho cutucando dente aí eu perguntava o que que é perguntei da primeira vez né depois não precisava mais mas eu perguntei o que que, tinha, o que que era aquilo ali e o pessoal falou não é porque eles não têm costume de escovar os dentes então eles ficam, ficam cutucando com para limpar eles limpam o dente com com, com palito com, com não com graveto velho um graveto nossa mano. com graveto e é, é bem diferente é bem diferente então assim você tem ali uma, a população de lá, ela é muito pobre. É o, é o sétimo país, na época que eu fui, né? O sétimo país mais pobre do mundo. Então, você imagina o tanto de coisa que você vê. E a cultura de lá é uma cultura muito agressiva. Por quê? Primeiro que a, a democracia é muito recente no país. Aham. A democracia lá começou em 71. É, de fato. Então, então tipo assim... É, 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 é um país é, é considerado um país bebê quase né? democracia Porque, é, 50 anos É, 50 e... é então, então imagina assim todo o conceito para eles é, é conflito, o conceito de resolver coisas é resolver conflitos então é, é, a gente teve um dia que a gente estava num shopping lá, não era nem shopping era no um mercado, e aí ligaram pra gente falaram, olha, cuidado porque mataram o líder de um grupo político e esse grupo político ameaçou que vai explodir uma bomba em algum lugar a qualquer momento. E a gente estava no lugar público. Ou seja, qual é o foco desses negócios, geralmente? Lugares públicos. Então, imagina a tensão que a gente ficou. Só que poderia ser na rua, poderia ser em qualquer lugar. Então, a gente decidiu a gente decidiu que a gente ia, ia morrer gastando dinheiro, pelo menos estava morrendo feliz. E aí... <risos> Então, se morrer, e vou aí, morrer infeliz aqui, certo. que eu estou comendo um é, negócio legal. É, entendeu? Mas, assim, é, é, é bem interessante essa questão. E lá, além disso, as religiões, elas são religiões que, que são Isso bem diferentes. Isso que eu ia te perguntar.
0: Né? Qual, é, qual é a principal religião lá? Porque, por você tem no Brasil ah, é. o catolicismo, o cristianismo, né? E tal. Ah, enfim, Sim. você tem nações... É, os Estados Unidos, por exemplo, é uma religião, é um país também... É, cristão e tal, na Ásia você tem muitos muitos países budistas, ah, na África você tem muitos países muçulmanos, e lá, o que, que é lá, em,
1: lá em, em Bangladesh? Qual é a religião predominante?
0: Uhum.
1: Pois é, cara, o, o, o mais interessante lá de Bangladesh em relação à religião é que é um, é um estado laico. Só Mas é laico igual o Brasil? Vida. Porque o Brasil Não. é laico, mas o que mais tem Não. é
0: feriado de, de santo. O cristianismo está empreendido então, na cultura. Ah, então, né?
1: então nesse, sentido, nesse sentido, é bem próximo ao Brasil. Entendeu? Aham. É bem próximo ao Brasil. Porque lá é, é um país com estado laico, as leis são laicas, mas o, o país tem 88, 89% de muçulmanos. Entendi. Entendi. Aí nesse nesse e tem mais eu acho que 9% ou era 8% de hindus, e o, a, o resto da porcentagem é de é do cristianismo. Em então, geral,
0: o que, o que sobrar, né? Porque, porque nove, é, quantos, cristianismo quantos? e outras é, então sobra aí tipo 1, 2% para cristianismo e os e os outros os e outras, outras religiões. religiões. É. Nossa, é
1: muito pouco. É. é. E, e eu aí eu lembro que, que a gente fez um cálculo na época, adventista, ó, adventistas é, no, no registro, né? Porque tem você sabe que tem o do registro e o real, né? Sim. No registro, equivalia a 0,00003%. Então era só vocês que estavam lá.
0: <risos> era é só porque, os dicionários. É porque, assim...
1: É, quase isso, é porque assim, você tem que pensar que são 30 mil adventistas e na época, se não me engano, eram 167 milhões de habitantes, hoje é mais.
0: Cara, tem isso tudo, é uma, a população, quase a população do Brasil, o Brasil tem 200 milhões, 200 e poucos milhões, é quase a população e, do Brasil. E
1: sabe, e sabe qual é o tamanho do país? Sim, é mais qual? ou menos o tamanho do Ceará.
0: Nossa, velho, é, um, então é um
1: lugar muito pequeno e super populado. Super populoso. Então a, 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 até eu lembro que a gente fez o. a gente pegou o dado na época que a, a, a densidade demográfica por quilômetro quadrado chegava até mil lá. Caramba! Mil é... pessoas por quilômetro quadrado. Então, assim, é, é, é muita hum. gente. Você tem uma capital do tamanho de São Luís por exemplo, com 7 milhões de habitantes. Então o pessoal anda se batendo nos outros lá, né? Cara, se você, se você chegar lá, você vai ver, todos os carros são batidos. E não é porque <risos> o povo tá bêbado, porque lá é proibido vender é porque... álcool, vender bebida alcoólica. É porque eles são barbeiros mesmo. Tipo é assim, você, não, tá no, você tá no... Você tá você tirou o carro da garagem, você
0: bateu no vizinho.
1: É. <risos> Pra você, ter... oh, pra você ter ideia, os carros, eles têm barras de ferro na frente e atrás pra cutucar o outro pro outro sair. <risos> eu, lembro, eu lembro que lá tem uma... lá tem uma, Tipo uma, uma scooter, só que ela é fechada. Parece uma gaiola. E tem um scooter, assim, a gás natural. Se chama de CND. E aí, a gente entrava assim, cara. Parecia uma sardinha. Eu sou... Assim, eles a média de altura lá do país é, é assim 1,75, entendeu? Do homem. Então, eu tenho 1,85. Eu sou eu tipo eu sobressaía de altura. Só de perna tem um metro. Então, imagina naquele negocinho assim apertado, cara. Eu parecia uma sardinha naquele <risos> naquele naquele carrinho. E aí eu entrei uma vez e a gente ia para um lugar que era assim, como se fosse duas duas ou três quadras voltando. Tinha, ele pegava um caminho e pegava um. O cara pegou essas duas, três quadras na contramão. E não é, e não é aquela avenida, três horas da manhã. É a avenida, seis horas da tarde. Sabe? Que, cheia de carro. É, e o cara só. Pim, 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 buzinando, meu amigo. E ia na contramão. e falava, pronto, é agora que eu morro, é agora que eu morro, é agora que eu morro. E, <risos> cara, e não tem essa. O país. Cara, o país tem três semáforos. Sério, 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 é um... Sério, sério. É coisa de louco. É um país extremamente estressante. Sabe? É muito estressante. Tá. Passou é você passou quanto tempo você lá? Você que vive lá. Eu passei seis meses. Eu, queria pa eu ia passar mais. Só que aí tive problemas com o visto. Aí tive que voltar. Falando sobre religião. Você
0: é, tem Sim. aí... 1% da, da, da população que se divide entre cristianismo e outras religiões, né? Então, o desafio para você levar o, o evangelho... Porque você vai como missionário. E como missionário, Sim. você ali vai mascarar com alguma, alguma atividade social, mas o objetivo é, é pregar o evangelho, né? Então, eu imagino que é um desafio assim, gigantesco, extremamente difícil... E quase impossível, porque eu, eu, eu imagino que tem, tem pessoas lá que nunca nem ouviu falar do nome de Cristo, por exemplo. É Muitas. essa a realidade?
1: É muita, muita gente nunca ouviu falar de Jesus.
0: E aí, como é que faz?
1: Teve uma vez que, Você vai chegar uma assim, vez que eu cheguei lá... É, deixa eu lá. te falar
0: de um, 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 um negócio aqui, bem legal aqui, olha. Já é, ouviu falar de
1: Jesus? Que... Oh. <risos> é assim, como é que é? Cara, eu, eu lembro... <risos> Eu lembro que eu falei, eu estava uma vez num, numa situação e tal, e tinha um rapaz lá que eu, eu comentando com ele e tal. Aí eu falei assim: é, ele perguntando como era o Brasil e tal, porque lá eles gostam muito do Brasil. É tipo assim: eles torcem pro Brasil na Copa do Mundo.
0: Entendi. Metade
1: do país é, é assim: é dividido. Metade do país torce pro, pro Brasil e metade do país torce pra Argentina.
0: Nossa, mano, sério, velho.
1: É sério ele e assim de brigar mesmo eles são piores que a gente de discussão <risos> com a gente eles torcem mais pro Brasil a gente do que, a gente, do que né? a gente é é verdade aí o que acontece aí a gente conversando ele perguntando sobre o Brasil e tal aí eu falei cara e, e é, dif é, é diferente daqui né porque é um país cristão aí ele o que é cristão aí eu falei Crist cristianismo cara é uma religião e tal aí ele mas como assim? Eu falei, não, é uma religião baseada em Cristo, que a gente acredita em Jesus. Ele, Jesus, quem é Jesus? Nossa. Nunca ouvi nossa. falar desse cara. Aí eu, aí eu fui ter que explicar pra ele quem era Jesus, tentando encaixar no contexto dele. Tentar explicar que, o que é Deus baseado no conceito dele. Sabe? Aham, uh -huh. e cara... e, 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 lem, e lembrando, e lembrando, o. Uh, 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 o muçulmano ele é aconselhado a ler a Bíblia.
0: Sim, porque Jesus assim, para o muçulmano é um profeta, né?
1: É um profeta. Mas muitos deles nem isso ouviram. Porque pensa que é uma, é uma religião que está ela ela, ela tá tão presa na cultura que ela passa do ponto de ser uma religião e ela se torna uma, um modo de vida. Um estilo de vida. Então tem gente, tem gente que é muçulmano, não é nem muçulmano pela religião apenas ele é ele ele é muçulmano por nacionalidade ele é entendi. muçulmano por 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 identidade é identidade não é, é tipo ele, ele um nem judeu. pratica
0: a, as orientações da religião
1: mas ele é muçulmano mas ele, ele é vive... muçulmano entendi exato entendeu ele usa as roupas igual ele ele ora para lá na, naquela, na, mas ele não ele não, não conhece Entendi. Assim como a gente tem gente na igreja que que é adventista, às vezes não sabe, não sabe muita coisa da igreja. Tá no modo não automático, sabe, não sabe as aí, doutrinas, né? tá no modo, é, lá isso acontece do mesmo ah. jeito. E o interessante, cara, é que assim, não é só, não é só que é difícil, é que é praticamente impossível, como você mesmo comentou. É, é praticamente possível. É, se eu te contar que que eu já vi gente que passou lá oito anos e nunca conseguiu converter alguém. Eu
0: acredito. Eu acredito.
1: Entendeu? Eu, é, é, eu lembro que o tempo que eu estava lá, eu ficava agoniado porque eu quero pregar e tal. Eu quero falar de Jesus. Aí o pastor que estava lá já há quatro anos, ele falou assim, Brother, acalma. Eu também tenho esse mesmo anseio que você. Eu também tenho esse mesmo anseio que você. E eu sofro tanto quanto você. Mas não dá.
0: Bangladesh está dentro, tá dentro da janela 1040?
1: Está dentro da janela 1040. A
0: janela 1040, pra, se alguém não sabe, que estiver ouvindo, é a área ali que é a área de mais difícil acesso do evangelho, né? é isso? Na penetração do evangelho. Sim. Da janela 1040.
1: Cara, uma, eu lembro até hoje de, de uma situação que, que me contaram de lá que o que acontece? Lá pelo pela lei do país não é proibido você pregar. Não é. Não, é pro, não porque é um estado laico, você tem tem o direito de exercer sua sua religião. Não. Porém, porém você tem a massa política e, e, e toda todo tipo polícia, essas coisas tudo, eles são eles são muçulmanos. Então, se tem algum algum ato de cristianismo, o que que vai acontecer? opressão você é então já aconteceu o caso de um cara entregar um folheto e ser preso por seis meses entendeu cara
0: que, que negócio então
1: é um como desafio, é que a gente então, conseguia né? demais sabe como é que a gente conseguia pregar falar de Jesus pequenos grupos a gente o pastor lá abriu um pequeno grupo e ele tinha uma Pessoa muçulmana... No PG... Que foi a única que aceitou ir... Era um senhor... Super gente boa... Simpático... E tal... Ele ia para casa do pastor... E aí... A gente... Tinha o... o tinha o pequeno grupo lá... E tal... Era, era bem legal... Bem legal mesmo... Aí o pastor estudou com ele tudo... Ele ficou fascinado pela pessoa de Jesus... O que que era... E tal... Aí ele chegou, aí o pastor falou assim, aí o pastor falou sobre o batismo. Aí ele falou, pastor, sabe, eu amo isso que eu tô aprendendo aqui. Amo, tomando amando isso. E eu, eu, eu sei que a verdade é essa, mas eu não posso me batizar. Mas por quê? Pastor, pensa que eu vim, que a, a, a minha história, a minha, a, toda a minha vida e minha família são baseadas em uma forma de viver. Se eu abandono isso, eu estou dizendo para minha família que eu não os amo. Eu tô, estou tô, eu tô abrindo mão de toda a minha família. E eu não consigo dizer para minha família que, ele, que tem uma pessoa que é mais importante do que eles. Imagina para esse cara isso. cara. É, assim... Imagina, imagina para ele, com frustrante,
0: frustrante foi para ele... É, aprender tudo isso e manifestar o desejo pelo batismo, mas por uma questão familiar, não poder... Imagina também como foi frustrante para o pastor, entendeu? Que o pastor já tá lá há 4 anos, doido para batizar Sim. alguém
1: e aí quando ele vê a oportunidade, cara, não vou... Nossa, <risos> mano... Cara, eu lembro, eu lembro de uma vez que a gente estava assistindo aqui um webinar e aí teve um cara que ele comentou uma história que o cara foi lá, deu estudo e o cara aceitou e falou que queria batizar... E aí ele falou, pronto, agora você tem que abrir mão de uma das suas esposas. Aí ele falou assim, pastor, não posso. Pastor, eu não posso. o senhor vai é, Vamos supor que é com o senhor. E eu disser assim, abre mão de um filho seu. O senhor vai abrir? Não, elas ah. são minha família. Entendeu? É porque pra gente, no pensamento ocidental, é muito isso, fácil isso não, resolver, não cabe. Né? É muito fácil. Muito fácil. Escolhe um, acabou só que para eles não é assim a gente é, é, é... esse dia eu estava conversando com alguns amigos meus sobre essas coisas e a gente falando, cara, como a gente tenta pautar o mundo ao nosso modo de viver ao nosso, a nossa a nossa visão a nossa é. cultura então eu não tô... lembro quando a gente está evangelizando alguém a gente está evangelizando alguém de acordo com a nossa cultura com o nosso cristianismo e aí a gente tem que entender que existem vários traços Aí, aí entra o, 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 o perigo ali de você... De o você, perigo não, né? O cuidado ali de até onde eu posso ir dentro da cultura. Não, mas é um perigo. Entendeu? Até onde, é, até
0: onde a, a Bíblia está subjugada à cultura, entendeu? Uh, isso é um perigo. Exato. Um, muito grande, muito grande. Porque existem princípios e valores ali dentro da Bíblia que não podem ser feridos. E muitas culturas sim, acabam sim. ferindo esses princípios. E aí, como a gente vai falar para o cara que passou a vida... Por... Super normal ter duas esposas. Mas como você vai falar para ele sim. assim, olha... Então, cara, é... não dá para você ter duas esposas. É um negócio...
1: Eu não queria estar na pele desse pastor, simplesmente. Não. não. Aí, você... aí, por exemplo, você vai chegar para o cara e falar... Então, você não vai para o céu por causa disso? É, e eu nem posso chegar para ele e falar assim... Cara, você tá errado. Entendeu? Então, agora, uma, é, uma coisa é o cara ter uma esposa... E, e por causa da cultura ele querer ter outra esposa... Já conhecendo a verdade... Agora, você vai pegar um cara que já tem aquelas esposas... Que ele, ele cuida delas... Ele ama as esposas... Ele, ele é, faz parte da família dele... Você falar agora separa de um e abandona... ou Se você pega na cultura... É muito pior... Ele abandonar aquela esposa do que ele ter duas esposas... Exatamente... Porque quando ele abandona aquela esposa... Aquela esposa não vai ter pra onde ir, a família não recebe de volta, ela praticamente. Ela corre risco de ser morta. Sim. Então, se, até trazendo pra nossa cultura é mais humano, é isso é mais. É mais humano ele manter as duas esposas do que ele separar de uma delas.
0: Exato. Entendeu? Cara,
1: é, é muito isso. E eu imagino que isso deve ser um problema recorrente, comum
0: lá para os missionários do né?
1: Ah, e cara, eu particularmente não tive nenhum problema em ah. Bangladesh, vi algumas coisas que me assustaram? Vi e, e às vezes, até hoje eu, eu, cê, cê de vez em quando eu acordo já. assustado você já é, comentou de quando algumas eu acordo assustado lá. cara é, 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 são coisas que não saem da cabeça, assim, não saem não saem mas quando você para pra, pra pensar é, eu não passei por metade do que alguns amigos meus passaram, entendeu? Eu tenho um amigo que teve febre... É, teve febre tifoide. Não, é... Malária, teve... É, eu acho que é tifoide, né? Que chama? Cara, não sei. Eu sei que malária é o que mais tem aqui na minha região. Então, ele teve <risos> malária... Deixa eu ver aqui qual é o nome. Tifoidea. Febre tifoide. É febre tifoide mesmo. Ele teve... Ele, ele, o cara chegou lá, com um mês ele teve essa doença. E aí... Ele tinha duas opções: ou voltava para o Brasil ou ficava sabendo que ele tinha muita chance de morrer. Nossa, mano,
0: eu voltava. Fácil. E sabe qual
1: foi? E sabe? E sabe qual foi o pensamento dele? Ele não estava frustrado porque ele não estava preocupado porque ele ia morrer. Ele não estava com medo de morrer. Ele só estava frustrado porque ele poderia ter que voltar para o Brasil e não não conseguir desempenhar o que ele tinha ido fazer. Cara, tem, tem gente que tem o,
0: o, o senso de missão, assim, muito mais aflorado do que
1: outros. É, eu, por Mas exemplo... Mas eu vou te falar uma coisa. Eu... Você, você fala isso porque você não foi. Sério, cara? Você Mas, assim, fala... cara, é uma
0: coisa que eu sei isso. que é importante, cara. Eu sei que é importante, por exemplo. Semana passada eu conversei com o Leander, né, que fez missão no Iraque. Uh, agora eu tô conversando com você. Tem um amigo meu que é o Tiago, que fez missão no Benin, na África. Eu admiro sim, sim. muito, eu admiro muito, mas eu acho que não é o meu perfil, cara. Eu acho que eu não conseguiria desenvolver um bom trabalho, porque por vários. Eu tenho muita barreira, principalmente com o idioma, né? Você tá falando aí que conversava tudo isso, vocês vocês comunicava lá em inglês, não era isso?
1: Sim. E um pois pouquinho é, de bangla. Então, eu, eu, eu estudei na época.
0: Qual é o idioma lá? Bangla. Bangla. Cara, então assim, eu tenho muita dificuldade com a língua estrangeira, a... eu não sei, cara. Mas, mas cara, era, olha, vou é te mim. falar,
1: fui para o Uruguai, Uruguai, passei sete meses lá, teve gente que foi para o Uruguai, desempenhou o trabalho que tinha que desempenhar e voltou sem falar espanhol, até hoje não fala, não fala um, um buenos dias, não fala. Ah, mas espanhol e português, você se entende aí, você manda um, um bromejo. Não, mas, dá pra... mas você tá entendendo... Mas você está entendendo que, que tem essas questões? Aham, Te, tem entendo. gente que não tem facilidade com língua E foi para Bangladesh Estava sofrendo lá no início Mas se virou Cara, é, é, é o que eu falo é... Fazer missão Fazer missão É um negócio que você só tem a dimensão do que é Quando você vive Porque existe o fator de admirar Existe a admiração esse eu admiração. Paixão. É, aí eu não sei. admiração, admiração todo mundo tem. Eu tinha admiração, você tem admiração. Todo lugar que eu vou, o pessoal fala assim, ah, eu tenho muita admiração. Mas Aham. paixão, você só pega quando você vai. E a chance de você pegar essa paixão quando você tá lá é muito grande, cara. É muito grande. Eu, eu, eu conheço... Assim, para não dizer que eu não conheço ninguém, eu conheço uma ou duas pessoas que foram e falaram assim, beleza, foi muito massa, mas passou. Ué, o resto, é cara, não o resto, cara, eu quero ir de novo, eu tô doido pra ir e tal. Inclusive, gente que fez missão, assim, missão de 15 dias, entendeu? Aham. Uh -huh. O pessoal vai, faz missão de 15 dias, aí já volta assim, cara, eu quero ir de novo, quero ir de novo, quero ir de novo entende é, é, é um é um negócio apaixonante cara Deixa eu te é tipo falar. jogar bola é tipo jogar bola você só <risos> sabe o que qual é a sensação de jogar bola quando você está jogando quando você vê os caras jogando é uma coisa mas quando você joga é diferente entendeu no seu caso é nem tanto que você é ruim mas, <risos> mas o resto <risos> é, pastor Mitchell que tem saudade de mim
0: <risos> <risos> é, é, Kevin me diz uma coisa a gente comentou agora que em países como, é, como o, o, a Bangladesh, que a população majoritariamente é muçulmana e tal, tem a questão de, é, embora não seja proibido por lei, mas é prática de, de proibir a pregação do evangelho, do cristianismo e tal. Então, assim, os, os missionários, eles vão com, com a missão camuflada, né, eles têm para é, as assim, autoridades uma atividade uma atividade sim. que eles vão realizar e por sim, trás dessa sim. atividade vai introduzindo o cristianismo ali aos poucos né o que que vocês é faziam a gente lá? vai como é. voluntários né como voluntário né o que que vocês faziam lá porque é, eu assim eu imagino que a área humanitária lá deve ser uma boa uma boa estratégia né porque eu acho Sim. que questão de, de saneamento básico, é, IDH deve ser bem precário lá, né? Vocês iam com essa, com esse desculpa, com esse disfarce de trabalhar, com, com causas humanitárias ou era outra coisa que vocês
1: faziam? Sim. Então eu fui pela Adra, né?
0: Fui ah, pela cara. Adra.
1: A Adra lá é uma agência muito respeitada. Lá em Bangladesh a Adra ela tem, ela só só tem menos espaço dentro do país não é que não é nem que tem menos tipo assim só tem duas é, duas agências humanitárias que tem que tem tanto tanta atuação quanto a Adra lá em Bangladesh uh -huh. que é a World Vision que é uma é cristã só que ela não 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 é, tem uma denominação são várias pessoas de várias denominações que cuidam Sim. a World Vision e a Cruz Vermelha são as duas únicas que têm mais atuação que a Adra. Entendi. Então, assim... É, a Adra ela tem muita atuação lá. E aí a gente foi... É, a Adra trabalha com cinco frentes lá. Pelo menos na minha época era assim. Hoje ainda acrescentaram a questão dos refugiados. Lembrando que... É, Bangladesh fica do lado do Mianmar. E o Mianmar, ele está em guerra civil há quase 60 anos. E aí eles... Vier, é, os refugiados vieram para Bangladesh.
0: Entendi.
1: Então a população já era grande e aumentou. Tá aumentou. Você, né? você tem você tem campos de refugiados lá, é, inclusive com a questão do Covid lá tá um tá um absurdo. O mundo inteiro estava falando disso recentemente porque porque lá começou meu amigo já era muita é, gente, gente junta.
0: Eu imagino que que a, a disseminação do vírus lá
1: Sim, foi é terrível, um negócio foi absurdo, porque o pessoal absurdo, anda, absurdo. anda se, se batendo nos outros lá. e tanta Se esbarrando, é. Pois é. Aí, o que acontece? Eles... Aí, já tem essa atuação. Então, na época que eu estava, era educação, economia, era saúde, é... prevenção de desastres, porque lá é... é... Lá é uma das áreas de maior... É, acho que era, na época era o sexto, né? É porque tudo, toda a minha referência é da época que eu fui, né? 2014. Não, 2015. Então, é, era o sexto país com o maior, maior índice de desastres naturais. Então, a gente tinha uma média de 1,6 ciclones por ano. Caramba! Né? É, então, é questão de coisinha de desastres e de agricultura também. Então, eram os, os, os projetos. Então, eram 11 projetos voltados para essas frentes. Então, na, de economia, também era de empoderamento da mulher, porque lá a cultura ela não, não permite muito espaço para a mulher. O então, Islã, a gente o islã a no geral. Elas. Exato. Isso mesmo. Então, a gente pegava e ensinava economia para as mulheres, economia doméstica. Então, elas ganhavam, elas tinham uma, uma atividade para fazer e não só ficar em... Elas ficavam em casa, mas não só ficarem ali é, só com os filhos, né? Então, elas aprendiam a cuidar das Sim. coisas. Porque você sabe que, que, que homem não cuida de casa, né? Quem cuida de casa é mulher. Questão de, <risos> de, de ter noça. Então, vamos lá, vamos cara, lá. Cara, antes que eu esse seja... Ó, você vai ser cansado então, é, um, é, uma, é uma, uma
0: afirmação polêmica que você tá nossa, né? Ah.
1: Antes que eu seja cancelado, deixa eu explicar o que eu falei. Você <risos> sabe que, que, que na cultura, numa cultura machista, o homem ele não está preocupado em nada com a casa. Ele está preocupado com ele com o prazer dele. Então ele vai sair, vai comer, vai fazer alguma coisa. Vai, vai ah, gastar entendi. dinheiro, o homem gasta você dinheiro. Você tá falando
0: fora. que isso não acontece no Brasil. Isso é lá em Bangladesh, na cultura é, islâmica. Dez. Ah, entendi. Tudo bem, gente. Ok. Não vamos cancelar Aí, o Kevin. Por favor, Mas se vocês cancelar. quiserem cancelar o Kevin, vai lá no Instagram. <risos> Kevin Dantas. Você vai encontrar ele lá.
1: <risos> vamos cancelar. Todos contra o Kevin. Aí... Aí, a mulher, ela está em casa, lá, né, no caso, em Bangladesh, ela está em casa. Então, ela tem essa visão do que precisa para casa. Então, a gente trabalhava ali ensinando para elas como ter essa questão de economia, cuidar da casa. Elas levavam sempre um, um dinheirinho e juntavam, faziam tipo uma poupança. No final do ano, elas pegavam, retiravam esse dinheiro e compravam alguma coisa para casa, então compravam uma cabra, compravam um móvel, compravam alguma coisa para casa legal. deles. Isso era muito legal. É, educação também, lá tipo assim, é, imagina que imagina o Enem. Agora imagina que para você poder entrar na escola pública, estudar na escola pública, você precisa fazer o Enem. Você sendo criança, você assim, para começar a estudar você precisa fazer o Enem para poder entrar na escola pública porque não tem escola pra, suficiente para todo mundo.
0: O governo então, é não pode vai? oferecer para
1: todo mundo, então ele seleciona quem vai entrar. É, só entra quem passar na prova. Então
0: imagina imagino que como o é analfabetismo lá é
1: grande, né? Ah, absurdo, absurdo, absurdo. É, é, é fora de série, é fora de série. Então imagina que você tem que fazer uma prova para poder estudar, só que você nunca estudou. Você não sabe disso. Como é que, é que você vai passar na prova? é. Então, o que, que acontece? A Adra ela tem um projeto de educação que ela pega essas crianças e ela dá aula. Um pré-vestibular É um pré-vestibular do ensino fundamental. Nossa, que viagem. E aí, cara. as crianças... As, todo ano, a Adra consegue botar pelo menos umas cinco crianças para estudar. Isso é maravilhoso. claro. Isso, e é, pensa é, que bom, isso é no país é inteiro. É
0: maravilhoso. No país inteiro. Cara, mas, é mas maravilhoso. Você né? vai de cinco em cinco crianças, né? a Adra
1: já... já proporcionar educação é para muita muitos, gente, né? velho. É muita gente. E assim, é, culturalmente para eles, você estar sentado no chão é normal. Então, tem lugares, tem projeto da ADRA que não tem, que não tem, eles não têm prédio, não tem prédio. O uhum. que que acontece? A escola é na rua. A professora senta lá com eles, todos os alunos ficam sentados de frente para ela. E ela pega um giz de cera e vai riscando na parede, no muro. Vai riscando e ensinando os alunos. Cara, Imagina, é um negócio... cara... É, é, é pra pra está... gente que, que
0: nunca viu, é um negócio, assim, irreal. Não tem nem como imaginar, sabe? É. Porque... Cara, você vai aqui no Brasil, a educação aqui é precária, principalmente Sim. educação pública, mas pelo que você está falando, a pior educação
1: que, que tem no Brasil é muito melhor do que tem, aí,
0: que tem em Bangladesh, né?
1: É, é muito, é claro, estamos falando de escola pública. Quando você vai para a escola privada, você tem uma qualidade, só que assim, é muito caro. E eu é que pouquíssimas caro. pessoas lá tenham condições de, de colocar os filhos na pouquíssimas. lá. Pouquíssimas. Inclusive, por exemplo, a escola adventista lá, a maior parte da escola adventista, é tipo assim, você tem é, uma porcentagem que são os filhos dos funcionários e a outra porcentagem é filho de político que vai pra lá. É tipo assim, é alto nível alto a nível. escola. Não, mas no Brasil também, então. mano.
0: Para. Brasil. Educação adventista. <risos> Não, pá. Não, você não vai falar mal da educação
1: adventista aqui, não, não. estou falando mal. Não estou falando mal, mas você tem várias opções. Lá tu tem nem é, menos. Tu não é capelão mesmo hoje na escola? Sou capelão, sou capelão. Então, na verdade, eu assim, mandar, eu sou capelão. Vamos e... um desse, 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 o trecho dessa conversa? Não, a escola adventista. Cara, eu sou fruto da escola adventista. Não tenho como falar mal da escola adventista. Eu mas sei, você tá tem, tem mal, muito mano. mais opção. Lá tem pouca, entendeu? Aham. Então, assim, uma grande porcentagem é filho de gente muito rica lá. Então, Entendi. assim, é, é, é diferente, cara. A questão de. E, e, e quando você vê essas coisas acontecendo, não tem como você não se apaixonar por isso. É por isso que eu estou te falando. Se você for para uma missão assim, não tem como você falar assim, não gostei, velho. Cara... Se eu te contar uma história, vou te contar uma história. Conta. Porque eu acho que já está acabando o tempo. Mas se eu te contar uma história. A gente foi para uma vila hindu. E aí a gente estava fazendo questão de saúde, né Vendo, é, dando remédio, é, falando sobre saúde, sobre os cuidados, pesando as, as crianças e tal, aquele negócio, né? E aí eu sei que, beleza, aí o sol se pôs e a gente estava lá ainda. Daí a gente terminou o que a gente estava fazendo a gente não podia orar porque não não faz parte da cultura deles a gente não podia é... não é nem que não faz parte da cultura deles simplesmente é porque é tipo assim para eles eles estranhariam real aquilo ali tipo poderiam uhum. ficar até agressivos por causa disso então a gente saiu e fez uma oração quando a gente estava terminando a oração a gente começou a ouvir uns barulhos de panelas aí eu achei estranho né aí eu perguntei pro pastor que estava junto com a gente e aí ele falou assim, olha, sabe a história de Daniel, não, de, de Elias, sabe a história de Elias, quando eles começam a gritar e chamar pelos deuses, e, e os deuses, tá, ele falou, é basicamente isso que acontece aqui, eles acreditam que os deuses, eles, a, eles acampam ao redor, eles, é como se tivessem, como se fossem pessoas, como se fosse a gente, só que num plano espiritual. Uhum. Então eles acreditam nisso, que eles estão no plano espiritual, só que eles estão rodeando. E quando dá o pôr do sol, eles chamam os deuses para virem proteger a vila. Aí eu falei, e é, rapaz, é. Aí eu falei, mas a gente, mas já já deu pôr do sol já faz um tempo. E, 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 e eles não bateram o pôr do sol. por nada. Por que eles bateram só agora? Aí ele falou assim, olha, a gente veio fazer algo bom para eles. Então para eles a gente era enviado dos deuses. Nós éramos enviados dos deuses. Então, cara, agora que a gente saiu. Agora eles, deus, eles precisam chamar. Eles precisam chamar, porque os enviados dos deuses estavam ali protegendo eles. E agora eles, os deuses vêm porque os enviados acabaram, acabaram de sair. Então, tipo, é assim, né? isso... saiu os enviados. <risos> então, pra gente. Pra gente, isso foi muito. Foi muito forte, porque a gente percebeu que o impacto que tem essa questão para eles porque eles respeitam muito porque a gente está levando algo de bom para eles e não é só uma questão para eles humanitária é uma questão assim até divina para eles uma questão Entendi. sagrada então cara isso é apaixonante assim no nível porque a gente vê que a gente não está ali por um acaso sabe Entendi.
0: Mas pra encerrar, brother, é, eu quero que tu, primeiro, fala, fala aí pra quem que de repente se interessar uh, como que faz pra ser um tá. voluntário e também é, pra, te, pra te mostrar assim como, como isso é viver na prática o cristianismo, né cara? Porque é muito fácil estar tá aqui num país como o Brasil que você pode... Botar uma, construir uma igreja e falar de Jesus abertamente mas lá onde tu falar, tipo, o cara distribuiu um folheto, ficou seis meses preso né, então assim, lá é de fato vive, se, se arriscar pelo cristianismo né? e eu queria que você falasse pra quem tá ouvindo, motivar essa galera falar não, não precisa ter medo né, o, o porquê
1: que vale a pena você correr esse risco tá, vamos lá Primeiro, a forma de você ser um voluntário. Existe o site do Serviço Voluntário Adventista. É só você pesquisar. Serviço Voluntário Adventista no Google vai aparecer. Você vai ter todos os passos lá. É muito intuitivo. Você vai preencher seu cadastro. E você vai ter diversas opções de chamados. Né? Tem diversas opções de chamados. E, e tem chamado para tudo que você imaginar. Tem para trabalhar com mídia. Tem para ser jardineiro. Tem para é, ser preceptor professor de inglês, obreiro bíblico, em vários lugares. Então, cada lugar é, é, tem, tem várias opções, tem vários perfis ali que, que você, pode, a, você pode aplicar e aí se eles se eles virem, eles acharem que é o seu perfil também, eles te levam. É, então, é muito simples. Não vou nem delongar muito nesse ponto, porque é muito simples. Entra no Pesquisa Serviço voluntário Adventista, no, no Google e, e é muito simples. Ou então se você não conseguiu pela internet, procura, quem é adventista né, no caso, procura o, o, o procura o campo, procura o departamento jovem, procura o, a secretaria do campo, o secretário e tal. E aí eles têm todas as informações. É bem, é bem simples. É, mas assim, vou falar um pouquinho então sobre é, tentar animar esse povo. né? É, Cara, eu passei dois anos em missão, passei dois anos em missão para constatar uma coisa, eu não precisava ter ido, não precisava ter ido, porque eu tinha um campo missionário imenso do meu lado, na minha cidade, no meu país... Você sabe? precisa sair do é. país
0: para ser missionário, né? Você pode ser Não
1: missionário precisa. na sua rua. Não precisa. No seu bairro. Sou grato, sou grato a Deus porque eu tive essa oportunidade. Ah. Eu vejo minha missão lá muito mais como uma oportunidade do que como uma necessidade. Em alguns momentos. Claro que foi uma necessidade para as pessoas que estavam lá. Mas para mim, eu poderia ter pregado na minha casa. Sabe? No, 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 no Na minha escola, no meu trabalho... Não, cara, não, eu, eu estudava no colégio interno com 700 alunos Depois eu fui para um colégio interno com, com 1.700 alunos internos se não, se, se não tem campo missionário ali, meu amigo, eu não sei onde é que tem é, Todo mundo tem um campo missionário E... e ah, eu quero mas eu, eu, eu quero saber então sobre o risco, se vale a pena ir Tá bom Cara, eu fui no, na favela e eu tava angustiado com a situação da favela de lá, eu não vou nem contar porque demora um pouquinho pra contar essa história toda, mas eu tava angustiado. No fim da, do nosso passeio ali, passeio né, no fim do nosso momento ali eu senti uma mão encostando no meu braço e eu virei e tinha uma criança e fez um sinalzinho de pra pedir pra tirar foto, aí eu tirei uma foto da criança nem percebi. Cheguei no quarto, fui olhar as fotos. Quando eu olhei a foto da criança, eu comecei a chorar. E eu não sou uma pessoa de chorar. Mas eu comecei a chorar, assim, muito, copiosamente, assim. Porque eu vi naquela criança um sorriso singelo e sincero. E eu olhava e falava, poxa, como essa criança, nessa situação, consegue dar um sorriso desse? E eu tô reclamando porque eu não tomei três banhos no dia. Quando, quando você vai numa situação dessa... Quando você vai num lugar desses, não só no Uruguai, não só em Bangladesh, no Uruguai também já aconteceu, em Santarém, cara, Santarém, a gente fez um trabalho lá e tal, no nosso finalzinho ali do projeto, uma criança chegou, me entregou um papel, a gente tava pra ir embora, a criança me entregou um papel escrito assim, eu amo vocês, não vão embora, por favor. Nossa, cara. cara isso, isso mexe, cara, né? eu, tô, eu tô arrepiado, eu tô arrepiado só de falar, isso cara, mexe, perfeito, isso paga, né? faz isso paga apela. qualquer Qualquer risco que você corre Qualquer Qualquer sofrimento que você teve ali Poxa, eu chorava De vez em quando eu chorava Eu, eu pegava meu violão e ia, ia fazer meu culto Das quatro da manhã até sete E chorando Porque eu sentia falta da minha família E assim é, Cara, quando você chega E você vê uma coisa dessa Faz valer a pena todo esse sofrimento Todo esse risco que você correu Vale a pena, cara e quando eu saí de lá, eu saí com aquele sentimento do Schindler. Lembra do Schindler? Que ele olha é. pra aliança, ele, 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 ele salva um monte de judeus ali. E aí ele, quando tá saindo, ele olha pra aliança dele e fala assim, poxa, com essa aliança eu podia ter salvo mais um. Quando eu saí de Bangladesh, cara, eu, 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 eu fiquei doente lá porque eu não dormia. Eu dormia duas, três horas por dia no máximo. Eu, eu só parava quando eu ficava doente. E quando eu tava no aeroporto, eu tava angustiado porque eu falava, poxa, eu podia ter dormido menos e ter salvo mais pessoas, ter ajudado mais pessoas.
0: Cara, muito obrigado por ter conversado comigo aí sobre esse tema, de fato. Eu, que agradeço, como eu falei, cara. não é não, eu não me sinto vocacionado, mas ouvindo essas histórias, assim, dá até vontade. Cara, eu espero que a tua história é, motive mais pessoas a serem missionárias, se não fora do Brasil, mas que possa ser missionária no, no bairro, na rua, na escola, claro. onde quer que estiver.
1: Cara, obrigado, que
0: Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu.